0: C'est le moment de retrouver notre consultante en bonheur rentable, Valérie Delande. Bonjour ah, Bonjour Thierry Alors avec vous, évidemment, on va parler des héros du changement aujourd'hui apparemment. Exactement, et on va jouer aux cartes comme d'habitude. Allez, ça marche Allez, le jeu du menteur. Donc on est toujours dans une entreprise aux couleurs du bonheur rentable, oui. et la question du jour, c'est le changement. Mm -hmm. Alors on le sait, le changement, ça mobilise des ressources, du temps, de l'engagement, donc le changement, ça doit être planifié. Vrai ou faux Euh... Ou vrai bah ah, une petite erreur, Thierry! <rire> enfin! Ah, ça s'improvise eh alors! <rire> c'est faux! Hein, c'est faux! Parce que le bonheur rentable, ben, le changement, c'est tout le temps en fait. Et on va parler d'amélioration continue, de retour d'expérience pour avancer avec agilité, pour anticiper sans tomber dans le piège des héros du changement. Et oui, parce que bien souvent, les leaders ont l'illusion de contrôler le changement sans d'en être les créateurs. Donc, les héros. Dans ce type d'organisation, le changement a pour objectif d'augmenter le prestige personnel du leader pour servir sa carrière, pour lui permettre de garder le pouvoir. Or, la réalité de terrain, elle, elle est basée sur des interactions multiples d'individus en interdépendance qui font face à une activité du travail de plus en plus impermanente et incertaine. Donc la solution d'une transformation réussie va donc reposer sur la capacité d'une organisation à mobiliser l'intelligence collective autour d'une intention partagée, ce qui va permettre de générer des solutions congruentes et performantes parce qu'elles seront adaptées au conseil. Mmh. Okay. Le deuxième ah, tu es d'accord, hein? Tu es, oui. es d'accord maintenant. Donc maintenant, le jeu oui. de la réussite, hein? une carte de mon jeu, oui. eh bien je dois t'avouer je fais amende honorable, que j'ai mis du temps à comprendre mes biais cognitifs et à sortir du piège du pouvoir lié à une sorte de convention inversée, voire même d'une certaine logique paranoïaque. Je l'avoue. Je me suis mise dans la situation du héros pour sauver des entrepreneurs et des entreprises en difficulté, sans me rendre compte que ma propre gestion du changement générait de nouvelles difficultés qui conduisaient à une détérioration des relations avec les dirigeants et finalement à un arrêt de la mission. J'ai d'abord vécu ces situations comme des injustices, voire même des complots, avant de prendre conscience que cette inversion de la réalité, c'est en fait la capacité que nous avons tous de dénier notre responsabilité pour ne percevoir que de manière héroïque. C'est une logique qui autorise l'agression, la pression sans culpabilité, l'exercice d'un leadership toxique qui peut entraîner des blessures et des ressentiments avec le sentiment inébranlable d'avoir raison puisque par définition, le mal part toujours des autres. Mais ce sont ces expériences qui m'ont permis de comprendre mon conditionnement, de m'arracher à mon passé, à mes croyances, à me transformer, car nous sommes évidemment le produit de notre socialisation et il ne tient qu'à nous d'en tirer des leçons pour gagner notre liberté. Maintenant, j'accompagne la transformation des entrepreneurs et des entreprises en personnalisant les solutions, en mobilisant les ressources collectives, en respectant leur passé, car le chemin est un continuum. Plus je comprends et j'accepte ce que le passé a fait de moi ce que je suis, plus je vais pouvoir avancer vers l'avenir. Très bien tout ça hein. Très bien hein. oh, C'est noté, ça c'est de ça la donne maturité. donne envie hein. Alors, <rire> troisième oui. jeu des mots, voilà. Ouais. Eh bien, il est extrait du film Kirikou et la sorcière. Tu connais bien sûr. Bah oui. Donc j'ai bien sûr choisi le passage de la transformation. La sorcière s'en va à grands pas. Son pagne vole au vent, ses bijoux scintignent et teintent. La végétation se fane sur son passage. Elle arrive à la forêt, tout se dessèche. Les feuilles tombent. Au pied du fromager, elle s'agenouille devant la, devant la terre fraîchement remuée et creuse rageusement de ses mains nues. Les feuilles mortes qui tombent découvrent peu à peu au-dessus d'elle Kirikou tapite sur une branche. Au milieu du doux courbé de la sorcière, saille légèrement l'épine empoisonnée. Kirikou saute, tombe sur le dos de Karaba et arrache l'épine avec ses dents. La sorcière pousse un hurlement apocalyptique interminable. Des animaux s'enfuient, des oiseaux s'envolent de la forêt. Au village, les gens sont paralysés d'effroi. La sorcière est toujours prosternée. Le hurlement s'est épuisé, elle gémit. On n'entend plus rien. Elle relève la tête sans ouvrir les yeux. La végétation reverdit, refleurit. Les oiseaux se remettent à chanter « Caraba ».« Je ne souffre plus ». Elle ouvre ses yeux redevenus normaux, se relève, fait onduler son corps. Je n'ai plus mal, comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre, la sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis, tant mieux, je suis de nouveau moi. Kirikou, tu m'as délivré. Voilà du changement. Merci Valérie, on vous retrouve évidemment aussi sur rig.com pour prendre contact avec vous. C'est ça, merci Thierry, à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.